0: Вітаю всіх, сьогодні 21 лютого ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Павло Новіков я з вами працюю з восьмої до десятої. далі ефір підхоплять мої колеги ну і вся наша команда вже практично два роки працює саме в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику ну і знаєте, є така є така деталь за остан... на кінець 2023 року за одним із соціологічних опитувань, 9 з 10 респондентів в Україні Заявили, що тим чи, чином, тим чи іншим чином допомагають волонтерам. Це не означає, що 90% донатять, але це означає, що 90% наших з вами співгромадян вважають, що донати і допомога волонтерам – це соціально важлива справа. Так от, ми саме до такої справи вас і закликаємо. У описі під цим відео ви знайдете посилання. Там збір на 4 мавіки класіки, які будуть бадьоро доставляти ворогам сюрпризи під умілим керуванням пілотів Воду ППЛА другого батальйону 68-ї окремої єгорської бригади це леману купянський напрямок. Отож, лінк на банку буде під цим відео. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з цікавого випадку в населеному пункті Трудівське Волновахського району. Це на Донеччині. Я навіть спеціально подивився по Google Maps. Від Вугледара там по прямій ну, приблизно 40 кілометрів. 39 кілометрів 100 метрів, якщо навіть просто по дорозі їхати. Да? Ясно, що там зараз проїхати неможливо, але сама вісти невеличка. Так от, там вишикували дві роти, значить, якоїсь російської військової частини. Російський пабліки пишуть, що вони чекали якогось там генерала, і туди прилетіли за одними повідомленнями два Хаймарса, ну в сенсі ракети від Хаймарса, самі установки не літають, а за іншими повідомленнями три Хаймарси. Мінус 65 вбитими, трьохсотих ще навіть не встигли порахувати, ну і отак велике шикування, дві роти, це ж там під 200 людей, ну хай буде там за зменшеними показниками 120-150, да, шикувати їх разом на такі відстані від лінії фронту окупанти думали, що там уже ну, зовсім безпечно. Чи як ви це оцінюєте?
1: Ну, як ж, генерал приїжджає, щоб не вишукуватися. Це ж треба зустріти людину, щоб продемонструвати, що це частина з Южно-Сахалінська там були люди. Що вони робили на такій відстані в Тудівському районі, то питання інше, можливо, відпуску проїхав. Ну, відпустка закінчилася таким чином. Там з різними даними три, ви правильно кажете, три, я там притримуюсь, якраз думаю, що це було три ракети, але результат саме такий, від 30 до 65 трупів наявні внаслідок цього шокування. Ну, чим більше людей будуть нам, добрих людей будуть демонструвати, де по блазу лінії фронту шокуються в очікуванні генералів, тим тим буде краще.
0: Ну, власне, про можливості досягнення, просто я ж кажу, що 40 кілометрів це, ну, це, це, це те, що може досягати, навіть, я так розумію, далекобійна, д- далекобійна ствольна артилерія. А значить, для росіян це питання живої сили, жива вона чи не дуже жива, я так розумію, все ще менш важливе, ніж питання ти мене уважаєш. ну, якщо говориться про генерала, тут приблизно така історія, так виглядає?
1: Я не думаю, що там питання, що хтось там думав, що треба, ну, живу силу хтось очевидно виявив що там безпечно і можна вишукувати людей для того щоб вони очікували генерала це така показуха знаєте там ну генерал їде начальник їде то треба продемонструвати, що вміють шокуватися і ходити строєм вони свою значить зневагу до живої сили вони демонструють в інших місцях вони демонстрували їх і педавдіївку і скрізь де були місці штурми а тут показуха чистої води, очікував очікували начальник, і таким чином вони е- це зробили. А хтось з добрий людей доповів і пролетів пан Хаймрос туди у кількості трьох одиниць, очевидно. От уся, уся історія. І це було раніше. Ну, не превеликий жаль, це було і з нашого боку, тому тут у, теж, е- теж, є такі, е- теж є такі застереження.
0: Ну, тобто, я так розумію, що, як кажуть деякі військові, що статути написані кров'ю, так от зараз кров'ю пишуться і особливості поведінки цілих підрозділів, що там, умовно, більше десяти людей, а то і більше трьох не збиратися. Максимальне розосередження – це те, чому, ну, я, я сподіваюся, вже остаточно навчилися наші захисники, і те, чому зараз е, наші хаймерси е, вчать окупантів. Вийшов свіжий аналіз того, як проходила значить, з російського боку операція вже фінальна її частина по захопленню Авдіївки. Це, значить, на сторінці у Тома Купера, австрійського глядача. І от мені якраз тут цікава штука, що брак артилерійських боєприпасів впливає на всі аспекти цієї війни. Якби Україна мала достатньо боєприпасів, то Збройні сили могли б вести наступ і ніколи не зупинялися. Трохи менше, і вони б змогли успішно захищати Авдіївку. Ще трохи менше, і вони, ймовірно, не можуть захистити Авдіївку в довгостроковій перспективі. Але для росіян... Це займе дуже багато часу і дуже багато втрат. Далі описується, як саме росіяни туди підходили, скільки людей вони втрачали, як часто їх вибивали, і все одно оцей дефіцит техніки, дефіцит снарядів з українського боку, ну він тут проходить такою червоною ниткою. Більше того, уже в деяких західних виданнях з'явилися карикатури, серйозно карикатури, коли, значить, якісь бійці, ну, от, військові, да, це ж малюнок, військові з шевронами синьо-жовтими, тобто українська армія розвантажують ящики, з боєприпасами, кілька штук відкритої, от в трьох з них, значить, якісь там набої чи, тех, чи автомати, а в чотирьох з них написано просто слова бла-бла-бла. От я так розумію, що зараз світ уже поступово має додуматися до того, що, що Україні треба чогось більшого, і в цьому контексті цікава поведінка Німеччини, в якій нібито вже з'явився намір, принаймні відправлячої коаліції, таки передати українцям ракети Таурус. Якщо це нарешті стане Танеця, то чого воно нам дасть більше, ніж дають нам Storm Shadow слэш Скальп?
1: Ну, розумієте, коли я чую подібні речі, то перше, що там нам готуються щось передати, то перше, так, це подяка, це дуже добре, дуже класно, що новий тип озброєння. Після багатьох поневиряєм, ми пам'ятаємося, які вісім ми вже про цей тау розкажемо. Довше лише таки про атаку. Ну, mm-hmm. от, е, нарешті з'явиться в Україні Наступне питання більш актуальне А скільки? Ну, тобто скільки буде цих ракет? Якщо їх там буде 50 Ну, добре 50 ракет значить, Щось е, зроблять нам 50 Таурусів Плюс ще 40 скальпів нам обіцяла Франція Невідомо там чи доставили Чи ні Ну і велике вертання нам постачає Кількість невідома Але ж потрібні Ці ракети нам Потрібні в кількості сотень, щонайменше, розумієте? От, ця допомога має бути більш масштабною, бо Російська Федерація не жаліє свої ракети, коли вона запускає по території України. Е, вони ж летять у нас десятками, дуже щедро вони летять, особливо ці е, обстріли, які мали місце наприкінці минулого року, на початку цього року. І ХАЗ-101 летіли і. І балістика летіла, і Х-47 летіла і так далі. Російська Федерація не жаліє ці ракети. Тому нам чим більше, тим краще. Якщо ці рішення будуть ухвалені, а є там сподівання думати, що Бундестаг буде голосувати за те, щоб передати Тавруси в найближчі дні, то питання кількості. І, ну і друге питання, де вони будуть базуватися, тобто тут поки що це теж питання залишається відкритим, наскільки а це ж авіаційні ракети, авіаційне базування чи є у нас і такі відповідні які можуть взяти на борт ці ракети. Чи видно це може бути СУ-24, але їх треба буде переобладнувати, оскільки, оскільки є певні питання щодо інтеграції цих ракет на борт літаків? і знову ж таки питання, яка версія якщо до 500 кілометрів, це одне якщо вона буде порізана 300 кілометрів, оскільки Є певний режим е- передачі ракетного озброєння. То-то-то друге. Тобто це вже радіус дій е- має значення.
0: Тут уже матиме значення в тому числі і радіус дій. Ну і, власне, ще одна тенденція, яку ми помічаємо, тут, тут щось працює. Ми вже навіть щораз одним із експертів обговорювали ну, можливі способи поведінки у цього блукаючого чи мандрівного петріота. Значить, я процитую керівника значить, повітряних сил, командувача повітряних сил Миколу Олещука. Сьогодні о 7.30 він це написав. Цього разу, пише, він, можу сказати, що льотчику су 35. пощастило, зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вічного польота Браття. Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався. Ну і от, власне, ще один літак, і я так дивлюся, що на Східному фронті за останні три дні це вже, це вже сьомий, здається, борт, який, який знищили.
1: Ну... О... Тут треба що розуміти, коли ми, ми з вами почали з Авдіївки, із питань нестачі боєприпасів, е- е- окрім нестачі артилерійських боєприпасів, які абсолютно справедливо про це зазначаються, що коли ти е, отримуєш результати там аерозвідки і необхідність бити артилерію по певному скупченню ворога, яка намагається наступати, артилерія мовчить, оскільки немає боєприпасів, значну е, велике значення грали ще кориговані бомби, дуже велике значення. Тобто вони зумовили перевагу в повітрі. І давайте ми згадаємо, що писав і е, командович третього ШБР, там інші командири третього ШБР. величезна кількість каві влетіла на голови наших бійців. 500, 500 кілограмів кожна бомба, ну від собі, що вона може робити, навіть якщо люди знаходяться в якомусь укритті.
0: Ну так, якщо їх 50 штук, 50 mm. на півтони, то це вже, пробачте, серйозно, це, це у нас 25 тонн виходить.
1: А якщо 100 і понад 100, були ж дані, що навіть понад 100 летіло. Там, е- і взагалі там були рекорди в середині січня встановлені щодо бомбардування кабами наших позицій. А яка від який від них захист? Безпосередньо бомби збивати сенсу особливо нема, оскільки, по-перше, важко, а по-друге, їх багато. Тобто, з економічної точки зору, на превеликий жаль, ми не маємо можливості витрачати зенітні ракети на збиття кожної з цієї бомби. І це важко, ще раз повторюю, це е, незручна дуже ціль. То потрібно збивати носії саме ці літаки Су-34. Ну, от. Ті, що можуть нести ці коригування, а бомба. Як може збивати носії, якщо вони запускають ці бомби на відстані до 70 кілометрів? Тобто фронтова попова не дістає на таких відстанях. І потрібні якісь системи, які б'ють понад 70 кілометрів. Нас їх недостатньо. Ну, це умовний блукаючий Петріо, так можна його назвати. Хоча військові дуже не люблять, коли ми тут в прямих ефірах починаємо розмірковувати, чим збиваються ці повітряні цілі. Друге питання в 16 ну, я в 16 очікуємо. Третє питання можливості е, щодо знищення літаків в місцях базування, це аеродроми. Це вже до Скальпів, до Штормшедів, до Таурусів, а можливо до Атакамців, якщо колись ми їх отримаємо в достатній кількості. От, е, ну, е, і безпілотники можуть летіти по цих аеродромах, це вже, в принципі, наших, в, не, в межах наших можливостей, але е, поки що ми чули про те, що вони пролітають територію Російської Федерації. Ось те, що ми можемо зробити в цьому питанні щодо збиття носіїв. І це актуальне дуже питання, оскільки коли Російська Федерація буде просуватися далі, буде намагатися просуватися далі, на превеликий жаль ми бачимо, що вони намагаються просуватися далі, то я думаю, шокави будуть використовуватися в дуже широкому сенсі.
0: Ну, тобто, по суті, цього балансу у нас поки що немає, щоб ми могли відігнати російську авіацію ще трохи подалі. Власне, уже ж є слова заступника командира третьої штурмової Максима Жоріна. Він каже, що у росіян біля Авдіївки, ну, во Авдіївці достатньо сил для наступу і основний напрямок зараз ласточкіне. Велика Британія, точніше, їхня розвідка, пише, що скоріш за все росіяни захочуть перепочити, але отут справді з того, що описує і Том Купер, і з того, що каже пан Жорін, ну, видно, що вони туди нагнали дуже велику кількість народу. Там було в якийсь момент там, понад 50 тисяч людей на суперневеличке місто. Тобто захоплювали його... І, власне, втрачено більше, ніж в цьому місті проживало до великої війни. А от питання, як може вирішуватися ця задача? Захопили місто, зупинитися, закріпитися, відпочити, чи захопили місто і ломонулись ще далі, розвивати успіх по наступу? Як це вирішується взагалі?
1: Ну, то залежить від того, як, наскільки, ми, наскільки відступає е, армія з міста. З міста. Ну, тобто, в даному випадку, на велика жаль наша армія. Якщо відступ не є організованим, якщо він там перетворюється на втечу, то тоді вирішується завдання далі наступати на плечах відступаючої армії. Таким чином. Тобто, користуючись тим, що е- вона втікає, вона дуже швидко відступає, не встигає закріпитися і е- користуватися значить, цим, цим рухом. Да? Е- очевидно, ми встигаємо закріпитися. Тобто, там е- були Зведені оборонні споруди, тобто відступали ми не на пусте місце. Uh-huh. В якому стані зараз ці споруди, де саме вони були зведені, я сказати не можу. Цієї інформації нема у відкритому доступі. Ну то й добре, очевидно, що й нема. Тому я думаю, що на мій, на мій погляд, що зараз буде вирішуватися питання з боку Російської Федерації, хоча ми не можемо звернути мізки. Але виглядає так, що вони закріпляються і далі будуть переходити, переходити в нас тут, намагаючись пробити вже е, наші ці оборонні е, споруди і об, об, оборонні побудування е, переважаючими силами, як, власне, вони робили це в Авдіївці. Тобто, зараз певна пауза, що таки буде, і вона, очевидно, зараз триває більш-менш. Хоча є там певнотиць на але він не такий, як ну, не
0: Авдіїв. Пан повідомляє, що ці тиски, ці, ці спроби атак відбиті.
1: Відбиті, ну, але ж ми розуміємо, що якщо там сконцентровано там, понад 50 тисяч військовослужбовців Російської Федерації з тими можливостями, які вони використовували, присягав штурму позиції в Авдіївці, то е, черговий такий міцний накат, він попереду. Це питання часу. Якого часу, ну, будемо дивитися.
0: Ну, ми розуміємо, що, на жаль, Путіну до виборів треба якісь... Треба якісь успіхи. От Авдіївка – це вже настільки велика перемога. Ну, тобто чотири місяці просто нескінченних штурмів, безупинних. Вони нарешті захопили руїни цього міста. І настільки це було важливо для Путіна, що він аж відправляв телеграму значить, з привітанням цих самих бійців. Ну а оскільки успіхи їм якісь, бодай, потрібні. Що це за шоуменська історія, пробачте, шоу бізнесова? Коли, значить, російське агентство ТАС пропагандують, Андично пише, що ось росіяни захопили кринки. Там дійсно є двоє чи троє бійців у кадрі. Причому цей ще й гагуляртер сайдсальдо теж публікував це відео, значить двоє чи троє бійців росіян вони, значить, з російським прапором десь нібито в кринках і, значить, все, знищили український плацдарм. Сьогодні зранку вже є навіть відео про те, як ці росіяни, після того, як помахали прапорцем дуже так дуже правильно тікають і дуже, дуже швидко тікають, що аж просто гай гуде. От нащо їм такі речі? Я розумію, що можна було десь на околицю пробратися там двом, трьом, чотирьом людям зфоткатись з прапором і швиденько втекти. Але, ну, ну, це не виглядає, як перемога.
1: Так вони ж далі пішли. Там Шойгу доповідав Путіну про те, що плацдарм збитий. Ну, так і так, що це писав, так. Да. На вищий рівень зійшло. Ну, це вони вже малюють перемогу. Це вже комусь дуже хочеться на гребні Авдіївки заробити собі нагороди. І Шойгу тут в перших, в перших рядах йде для того, щоб ну, продемонструвати, що... Ну, є слово, яке характеризує подібні заяви, не будемо його використовувати в прямому ефірі.
0: Добре, не будемо використовувати не ефірні слова в прямому ефірі. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Ну і, шановні, є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України про втрати окупантів станом на сьогоднішній ранок. Ми регулярно звертаємо увагу на ті цифри, які тут подаються у зведеннях, але якщо... Подив... якщо ну я принаймні так так до цього ставлюся. Якщо подивитися на кількість втрат в різних в різних стовпчиках чи рядочках, да, то це ще й демонструє, наскільки напруженою є ситуація на фронті, тому що якщо окупанти масово кидають по п'ятьох, це ж станом на вчора було п'ять активних напрямків, де росіяни спробували наступати. Якщо росіяни активно кидають свою живу силу і техніку у бій, ясно, що багатьох із них знищують. І от по цих великих цифрах ми можемо ще й розуміти, наскільки складно нашим захисникам і захисницям. За вчорашній день мінус 1130 окупантів, мінус 13 танків, мінус 70 бойових броньованих машин, аж мінус 53 артилерійські системи – Мінус чотири реактивних системи залпового вогню і мінус три засоби протиповітряної оборони. Це важлива штука, важливо такі речі фіксувати, ну і знищувати. Сьогодні на ранок маємо ще один знищений літак, відповідно він увійде до зведення наступного дня, тобто вже завтра зранку ми його в статистиці побачимо. Ну і є вже навіть фото і відео підтвердження, як окупанти після захоплення Авдіївки просто масово такими колонами вивов... Возять знищену техніку, автомобільну техніку, військову техніку на утилізацію до окупованого Маріуполя. Тобто зараз навіть по цих відео і фото видно, скільки і чого вони втрачали під час цих штурмів. Серйозні втрати там. Я розумію, що наші... Пошматували окупантів немало, але, на жаль, Авдіївка А знищена, ну просто зруйнована повністю, Б окупанти захопили Авдіївку. Шановні, зараз ми зробимо невеличку паузу, далі у нас буде новина і далі продовжимо спеціальний ефір.